0: A, a estudiar el libro de Isaías empezamos la semana pasada a ver cosas sobre este libro si os molesta el último botón lo apagáis el libro de Isaías por favor pedí a los hermanos que lo comenzaran a leer para que así cuando se digan algunas cosas sobre el libro ya a ti te suenen si no lo has leído pues no sabes lo que te pierdes sinceramente es un libro muy bueno muy bueno yo creo que como cristianos tenemos el deber aunque no lo hacemos por un deber religioso, sino lo hacemos verdaderamente por amor y porque nos gusta hacerlo yo creo que un creyente no puede pasar ni un solo día sin leer la palabra de Dios, ¿ustedes están de acuerdo? sinceramente usted tiene esa costumbre usted tiene esa costumbre si no la tiene, comience a practicar, a leer la Biblia cada día, porque la Biblia es el pan, es el alimento de su alma. Eso es verdaderamente lo que va a traer fruto y crecimiento a su vida. Si usted no lee la palabra, solamente oye y oye y oye, usted se va a quedar anoréxico, espiritualmente hablando. No va a crecer, por más que venga aquí. Usted no va a crecer, porque usted va a depender de lo que hoy un jueves, si es que viene, y de lo que hoy un domingo, si es que viene. Y creo que en estos momentos ninguno de nosotros, comiendo solamente dos veces a la semana, podríamos llevar una vida en condiciones. ¿Eh? Usted come todos los días y varias veces, ¿sí o no? Desayuna... Almuerza y cena. Y algunos picoteamos entre comida y comida, ¿sí o no? Yo desayuno todos los días, un café con leche, un cortadito. A media mañana me estoy cayendo. Tengo que echarme algo. Si estoy en casa, ni le cuento. Estoy en casa, me voy a la cocina, abro la nevera y cojo lo que sea. Lo que sea, me da igual, un huevo, una lata de aceitura, lo que sea. Espiritualmente hablando, picoteamos... Picoteamos también, decimos, señor, tengo un ratito libre, voy a leer un poquito de tu palabra. Hay que aprender a, a, a comer, a comer bien espiritualmente. Y le digo sinceramente, se nota, se nota la legua, quien come, quien se alimenta de la palabra y quien está pasando hambre, porque quiere, ¿eh? espiritualmente hablando, así que yo le animo a que usted lea todos los días la Biblia, y usted dirá, ¿y por dónde empiezo? por donde quiera algunos dicen, no, empiece por el Evangelio según San Juan, Otro dice, no, 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 empiece usted por Mateo Otro dice, no, no, empiece por Génesis hermano, a mí me da igual por dónde usted empiece, pero lea lea la palabra del Señor cada día, cudriñe las Escrituras propóngase una vez al año leer la Biblia entera ¿Cuántas películas ve usted en un año? Algunos, imagínate, ¿no? Tres y cuatro películas por día. ¿Cuánto tiempo gastas en hacer deporte? ¿Cuánto tiempo gastas frente a la pantalla de un ordenador? Etcétera, etcétera. Pues con la palabra usted tiene que dedicar tiempo para que usted pueda tener una fe robusta, una fe que le ayude a vivir una vida victoriosa, porque la palabra de Dios es el alimento que Dios ha provisto para nuestra vida. ¿Me siguen, hermanos? ¿Están de acuerdo conmigo? Pues ya saben, ahora pongo usted en práctica lo que le estoy enseñando, porque yo soy el médico de su alma. Y yo le digo a usted, tómese este jarabe, y usted no se lo toma, si usted no hace caso al médico, ¿qué pasa? Que usted es un desobediente. ¿eh? Y después vuelve al médico, mire, yo me siento fatal, pero usted se tomó lo que yo le dije. No, porque yo no creía que aquel... ¿Y qué es lo que pasa en este país? Que la gente se automedica. Yo cuántas veces he oído gente que dice, no, no, ese no te lo tomes, ¿qué va, qué va, qué va? Yo me tomé hace año unas pastillas, porque todos los españoles somos un poco médicos. Yo me tomé unas pastillas y te dan sus pastillas. Y tenemos una doctora esta noche entre nosotros que yo creo que está totalmente en contra de que la gente se automedique, ¿verdad? Porque a lo mejor lo que le sentó bien a una persona, usted le puede matar. ¿Eh? Así que yo le aconsejo, como el médico de su alma, que lea la palabra. Empezamos lógicamente por el capítulo 1, donde nos decía la palabra, nos dice la palabra, que este hombre fue un profeta de Dios, un portavoz de la palabra de Dios en el sur del país, en Judá y en Jerusalén. Él no predicó en el norte, en las tribus del norte, en lo que se llama Israel, sino que él predicó en el reino del sur. La capital del reino del sur era Jerusalén. ¿Y cuál era la capital del reino del norte? Muchos no tienen ni idea. La capital del reino del norte era Samaria. ¿Vale? Algunas veces al reino del norte el profeta Isaías también lo llama Efraín. ¿Quién era Efraín? ¿Quién era Efraín? A ver, hable, no tenga miedo. No escucho, nada. no escucho nada hablen fuerte mis hijas hablen fuerte no tengan miedo es que no les oigo ¿Quién era Efraín el hijo de José José tuvo dos hijos Manasés y Efraín y a veces para hablar del reino del norte en vez de decir Israel se dice Efraín son términos que usted tiene que conocer pero el profeta Isaías no predica en el norte sino en el sur y su ministerio fue tan largo, tan extenso, que predicó bajo el reinado de cuatro reyes, como vimos el otro día. Usía, Jotán, Acás y Ezequías. Nosotros ya hemos conocido a dos reyes. ¿A dos? Dos reyes de España, me refiero. A Juan Carlos, que ahora está en el paro, y, y al hijo, a Felipe. Ya nos gustaría a nosotros tener el paro del padre, ¿no? Ah, que sí? Dos reyes hemos conocido. Y quién sabe... ¿Quién sabe si conoceremos a un tercer rey o reina de España? Vete tú a saber. Las vueltas que da la vida, ¿verdad? Entonces, ese, ese, eh, Isaías predicó durante el reinado de cuatro reyes. Y quiero que en esta tarde, quiero que en esta tarde vayamos a algunos versículos muy, muy interesantes donde vamos a encontrar profecías que tienen que ver con la figura del Señor Jesucristo. Miren, por ejemplo, el otro día cuando leíamos en Isaías... Vimos un texto muy interesante, por ejemplo, en el capítulo 9, perdón, capítulo 7, Isaías capítulo 7, vimos una profecía que nosotros entendemos que tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo. Y se encuentra en el 7.14. Cuando lo tengan, dígamelo. ¿Lo leemos juntos? Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Vamos a aclarar una serie de cositas de aquí, ¿vale? Primero, el Mesías sabemos que no iba a ser una niña, sino que iba a ser un niño. La palabra que aparece aquí en el versículo 14 es un hijo. La palabra hijo está muy clara en la Biblia, es ben. Ven, y la palabra hija es bat, entonces no es no es algo ambiguo, será un niño, será una niña, será un niño, ven, ¿vale? En segundo lugar, hay algo que tenemos que aclarar, y es que hay dos palabras, dos palabras que aparecen en el Antiguo Testamento, y una es la palabra betulá, diga conmigo, betulá, eso significa virgen, una betulá era una mujer, una chica, virgen, ¿vale?, pero la palabra que aparece en el versículo 14 no es betulá, sino es la palabra alma. Diga conmigo, alma. Como alma, pero con el acento al final. Y la palabra alma significa joven casadera. Es decir, una chica joven que está en edad de, de casarse. ¿Por qué entonces se tradujo la palabra alma, que significa joven doncella? por la palabra virgen. Bueno, no se olviden ustedes que el que tradujo el, el Antiguo Testamento al castellano fue un sacerdote, fue un cura, y fue Casidoro de Reina, ¿vale? Casidoro de Reina no era un pastor protestante, Casidoro de Reina era un cura, en el Monasterio de los Cartujanos en Sevilla, todo el monasterio... Eh, comenzó a leer la palabra y todos entendieron que el único camino era el Señor Jesucristo y una noche se congregaron en ese monasterio y dijeron, la Santa Inquisición sabe que nos hemos convertido saben que leemos la Biblia saben que tenemos la intención de traducir la Biblia de los idiomas originales al, al castellano del pueblo y van a venir a por nosotros esa noche hicieron una reunión todo esto, esto forma parte de la historia y dijeron, ¿qué hacemos? nos vamos, nos quedamos ¿Qué hacemos? Algunos dijeron, nosotros nos quedamos. los que se quedaron, la historia cuenta que los quemaron en la hoguera. Varios grupos se fueron, unos por un lado, otros por otro lado, unos se fueron por un camino, otros por otro camino, para que si mataban a un grupo, el otro pudiera salvarse. Casidoro de Reina, un cartujano español, se fue a Suiza. Y en Suiza conoció a Calvino, ¿eh? un ex sacerdote también francés, que estaba traduciendo la palabra de Dios a, lo, a los idiomas de allí y este hombre contactó con Calvino pero Calvino no le aunque le agradó su forma de predicar y era un tremendo teólogo que conocía la, la palabra aunque dijo auténticas burradas también toda la doctrina calvinista es no tiene ni pies ni cabeza pero al final decidió irse a Alemania y contactó con otro ex sacerdote llamado Martín Lutero y entonces digamos que eh, la línea que cogió Casiodoro Reina fue más bien la luterana más que la calvinista sí entonces bueno, él cuando tradice, traduce la palabra alma pues en vez de traducirla como la palabra joven el texto diría hay aquí una joven eh, concebirá y dará a luz un hijo él tradujo joven por virgen quiero decirles esto porque si en algún momento alguna persona les dice sí, pero es que la Biblia no dice virgen y tú dices no, no, si dice no, no, tienen razón si te dicen que el texto dice joven que una joven puede ser virgen o no se sobreentiende y más en aquellos tiempos en una sociedad tremendamente conservadora que las jovencitas eran vírgenes pero cuidado no siempre entonces en honor a la verdad hay que decir que el texto no dice en el idioma original virgen sino dice joven. Que María era virgen, ¿vale? De eso nadie lo discute, pero en honor a la verdad hay que ser realista. Después dice que tendría un hijo y a ese hijo le llamarían Emmanuel. Emmanuel más que un nombre es un título. Emmanuel, Emmanuel, Y nu todo lo que significa no es nosotros. Dios con nosotros, ¿eh? Dios con nosotros. Entonces una de las de las cosas que los, algunos judíos dicen que no es correcto es lo que les acabo de explicar de Alma o Betulá, de Virgen o Doncella y también dicen que Jesús no se llamaba Emanuel pero es que repito, Emanuel no es un nombre, un nombre propio sino Emanuel era en ese caso un título si Dios visitaría a la humanidad en un momento determinado a través de su Hijo vale esta es una palabra profética que encontramos que se cumplió por supuesto en la figura de Jesús pero si nos vamos al capítulo 9 en el capítulo 9 más detalladamente encontramos eh, algunos detalles en cuanto a ese niño en cuanto a ese hijo dice en el capítulo 9 por ejemplo en el versículo 6 porque un niño un niño nos es nacido, hijo nos es dado vimos que en el anterior versículo la palabra era ven, hijo ahora aparecen do, dos palabras Niño, Yelet, Yelet es niño, Yaldá es niña, Yelet y la palabra Ben. Es decir, que será un niño, un niño, un varón. Y dice, nos es dado el principado sobre su hombro y se llamará su nombre. Y ahora hay aquí eh, un error. Un error, ¿por qué? Porque en los textos originales, tanto en el hebreo como en el griego, no existen comas. No existe coma. Existe punto final, pero no es un punto, sino son dos así, digamos, en, en vertical, ¿no? Entonces, nosotros leemos aquí que será un niño y, se, y su nombre será admirable, sí o no, coma, consejero, coma, Dios fuerte, coma, Padre eterno, coma, príncipe de paz, coma, sí o no, o príncipe de paz, punto. Realmente no es admirable, coma, consejero, sino es admirable consejero. ¿La tuya está así? Mira qué interesante, ¿eh? ¿Ustedes están viendo el versículo que estoy leyendo? Isaías 9, 6. Hay alguien que, que tenga admirable coma, consejero coma. ¿Quién no tiene esa coma al final de la palabra admirable? ¿Tú no tienes tampoco? Bueno, pues esa es la correcta. ¿vale? Quiero decirles, lo he dicho muchas veces, en nuestro idioma, las mayúsculas, o las minúsculas son fundamentales por ejemplo usted va a ver en la Biblia la palabra Dios con mayúscula y la palabra Dios con minúscula ¿y cuál es la diferencia? bueno pues cuando habla de Dios nuestro Dios se utiliza la, la D mayúscula pero también dice que él es el Dios de este siglo ¿a quién se refiere? a Satanás entonces hay que ponerlo con minúscula pero en el hebreo no se necesita recurrir al tema de mayúsculas y minúsculas, primero, porque no existe. Y segundo, porque para cada palabra hay un término específico, ¿vale? Entonces, cuando dice, admirable consejero, va junto. Yo creo que no hubo mejor consejero en esta vida que nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué si el texto está tan claro, por qué los judíos no ven que Jesucristo era este niño? Porque ellos se interpretan de la siguiente manera. Ellos dicen, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Ellos dicen que ese niño ya nació en los tiempos del profeta Isaías y se llamó el rey Ezequías. Ellos no creen que Jesucristo sea este niño que se profetiza aquí. Ellos dicen que este, este niño nació y se llamó el rey Ezequías, que fue uno de los mejores reyes que jamás ha habido. Y la parte donde dice que ese niño sería un admirable consejero, un Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de Paz, no se refieren al niño, sino que son expresiones, son halagos, permítame la palabra, piropos, que ese niño llamado Ezequías le diría a Dios, yo soy ese niño y te digo que tú para mí eres un admirable consejero, tú eres Dios fuerte, tú para mí eres el Padre eterno y tú para mí eres el Príncipe de Paz es interesante notar que en el mismo versículo 6 encontramos la palabra Dios fuerte encontramos la palabra Padre eterno y encontramos la palabra Príncipe de paz es decir, es Dios, es Padre y al mismo tiempo es Príncipe es interesante porque usted o es Rey o es Príncipe usted no puede ser Rey y Príncipe al mismo tiempo o es Rey o es Príncipe sin embargo este niño sería Rey Sería príncipe, sería padre eterno, y nosotros creemos que esta es otra palabra profética que se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Y fíjense, fíjense cómo podemos demostrar que no era Ezequías, en el versículo 7 dice, lo dilatado, lo extenso de su imperio y la paz no tendrán límite dice aquí, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre el, el reinado del profeta Ezequías tuvo un límite el de Cristo no tendrá ningún límite, otro argumento en contra de que este niño que se profetiza aquí sería el Mesías, sería el Señor Jesucristo, es que los judíos dicen que Jesús cuando vino no tuvo ningún reino, sino que no fue simplemente un rey, pero es que en el Antiguo Testamento, sobre todo en el libro de Isaías, vamos a ver en estos próximos días, y probablemente hoy también veamos algunos ejemplos, de cómo la Biblia, cosa que ellos desmienten y, y no aceptan bajo ningún concepto, el Mesías vendría en dos ocasiones o de dos formas diferentes vamos a ver un capítulo después muy interesante que habla acerca de, de, de las dos visitas del Señor Jesucristo, del Hijo de Dios a este mundo y hasta el siglo XIII fijaros lo que os digo, eh hasta el siglo XIII, 1400 y pico todos los judíos del mundo creían que el Mesías vendría y moriría pero hubo un famoso comentarista del, del Antiguo Testamento Judío un francés llamado Rashi, que él dijo que no que el Mesías no vendría a morir, sino que solamente vendría a reinar. Entonces se creó una división interna dentro del mundo del judaísmo. Pero hasta el día de hoy, en Israel, existen judíos que dicen, como no entienden, porque no tienen la información del Nuevo Testamento porque la rechazan, ellos dicen que parece ser que la Biblia habla de dos, de dos Mesías en vez de de uno. El Mesías Ben-Yosef y el Mesías ven David. Es decir, un primer Mesías que vendría a morir y otro que no tiene nada que ver con el primero que vendría a reinar. Pero nosotros sabemos perfectamente que este, entre, entre comillas, problema no es un problema porque la Biblia no habla de dos Mesías, sino de uno solo que vendría en parte A y en parte B, como siervo y como rey, como cordero y como león, ¿vale?, no son dos Mesías, sino es uno solo. Si vamos al capítulo 11, encontramos más información, ¿vale? El primer versículo que nos hablaba de su nacimiento, nos hablaba las características de, de su madre y uno de los títulos que recibiría, Emanuel. El segundo versículo nos habla también acerca de que sería un hijo, un niño, y algunas características, pero en el capítulo 11 nos habla ya de su reinado. Capítulo 11, versículo 1 dice, Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago ¿eh? retoñará de sus raíces. Muchas veces veo a gente que lee y lee versículos de la Biblia, y en vez de pararse en las palabras o en los conceptos o en las expresiones que no entienden, siguen leyendo. Entonces, yo quiero pararme en esta tarde, porque ¿para qué seguir leyendo todo el capítulo 11 si usted en el 1 ya tiene problemas? Saldrá una vara del tronco. A veces cuando se poda un árbol y se deja el tronco, usted dice, uy, lo mataron. No, no lo mataron. El tronco va a retoñar. A veces hemos visto que, por ejemplo, por la rambla, cuando podaban los árboles y lo dejaban como si fuera un palo seco, parece que lo habían matado no, le habían hecho un favor al árbol lo han podado para que salgan nuevas ramas, más fuertes más robustas, etcétera. bueno, pues aquí nos habla acerca de un tronco ¿vale? del cual saldría una rama y esa rama dice que o es, de, ese tronco sería Isaí entonces tenemos que pararnos y preguntarnos, bueno, si, si el Mesías tendría que salir de Isaí ¿quién es Isaí? ¿Alguien sabe quién era Isaí? Era el padre del rey David. ¿Vale? Si volvemos atrás, yo sé que ustedes no tienen ningún problema en hacer esto, cuando Raab, ¿se acuerdan aquella mujer prostituta que vivía en Jericó? ¿Sí? Cuando ella se convierte verdaderamente al Señor y deja su mala vida y, y empieza una vida nueva, ella se casa con un señor llamado Salmón. Y al poco tiempo, lógicamente, queda embarazada. Y tienen un hijo. ¿Cómo se llamó ese hijo? Boaz. Muy bien. Y Boaz fue un, un hombre, un terrateniente, un rico, que tenía un montón de campos. Y un día, una extranjera viuda vino de Moab a trabajar en esos campos porque la ley de Dios decía que cuando se recogía la cosecha no se recogiera toda sino que dejaran ciertas partes para que las viudas los pobres y los extranjeros pudieran meterse y, y oye, buscarse un poquito la vida ¿vale? entonces esta viuda Moabita viene y comienza a trabajar en aquel campo de Boaz hijo de Raab y de Salmón y Boaz le echa el ojo y se enamora de ella y se casa con ella y Boaz se casa con Ruth. Exactamente. Hay un libro muy bonito en la Biblia que se llama Ruth y queda embarazada y tienen un hijo y se llama Obed. Y Obed se casa y tiene un hijo y tuvo un hijo que se llamó Isaí. E Isaí se casa y tuvo un montón de hijos y el más famoso de ellos se llamó el rey David. Y si seguimos tirando del hilo, llegamos hasta María llegamos hasta José, llegamos hasta el mismo Señor Jesucristo y viendo su árbol genealógico, yo no sé hasta dónde tú serías capaz de llegar con el tuyo, pero el judío cualquiera sabe llegar hasta casi casi hasta el principio. Eso es algo que les meten en la cabeza desde niño, lo llevan en su genética y eso es algo que, que, que lo saben y, y bueno, es, es, es algo que nos sorprende. ¿no? Yo conocí hasta atrás llegué hasta mi bisabuelo y hasta mi bisabuela. Y hablé con ellos y estaban perfectamente como tú y yo. Pero ya no conocía a mi tatarabuelo. ¿Vale? Pero si os dais cuenta, el rey David procedía de Ruth, una extranjera moabita, y procedía de Raab, aquella mujer que se convirtió de su mala vida en la ciudad de Jericó. Y por ahí llegamos hasta el mismo Señor Jesucristo. Ahora pueden entender... Ahora pueden entender por qué en el Nuevo Testamento a veces se le dice Jesús, hijo de David, hijo de David, y por eso Jesús a veces les preguntaba a los discípulos, a perdón, a los judíos, pero el Mesías de quién es hijo, de Dios, de David, de quién es, y dice que como que se volvían locos, porque Jesús era hijo de Dios, sí o no, pero también era hijo de David, en cuanto a sus antepasados pero también lo llaman el Hijo del Hombre, y también lo llaman el Hijo de José y María, ¿sí o no? Porque, aunque sabemos que José no tuvo nada que ver directamente en la concepción de, de, de Jesús, a José, pues se le pone el título en latín de pater putativus, padre putativo. Por eso los José son Pepe, pater putativus, Pepe, ¿verdad?, es decir, no era padre directo en cuanto, a, en cuanto a sangre, pero bueno, era su padre en cuanto, digamos, eh, no sé, en cuanto a adopción, en cuanto a, a, a parentesco familiar, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces vemos que este niño, este hijo, y esto es muy importante porque si hubiera dicho una criatura va a nacer, el Mesías podía haber sido una mujer. Pero no, el Señor cerró, para no dar la posibilidad de decir, bueno, es que... no, no, no. La única persona que podemos considerar Mesías, Salvador, es un varón, un niño, que se llamaría Emanuel, y que después hay miles y miles de datos acerca de él. Bueno, pues ese niño descendería de la de la, de la la familia de Isaí, y dice en el versículo 2, reposará sobre él, y ahora hay características, pues, pero ¿cuántos espíritus hay? Vamos a explicar eso el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría, de inteligencia, Espíritu de consejo, de poder, de conocimiento y de temor de Dios. ¿Cuántos se mencionaron? ¿Los contamos otra vez? Espíritu de Dios, Espíritu de sabiduría, Espíritu de inteligencia, Espíritu de consejo, Espíritu de, poder, de, de conocimiento, Espíritu de Dios. Y uno dice, pero hay como muchos espíritus, no, son características. El mismo espíritu, dice la Biblia, hay un solo espíritu, hay un solo Dios, hay un solo Hijo, hay un solo Espíritu, pero se manifiesta de formas diferentes. ¿vale? Entonces, sobre el Señor reposaba toda la sabiduría del Padre. Es decir, podríamos decir que Jesucristo fue la sabiduría personificada. De hecho, Pablo habla mucho diciendo que Él es la fuente de toda sabiduría. No hubo otro más sabio que Él. No ha habido ningún rabino. Y miren que yo he leído cantidad de libros de rabinos y ni uno, con todo mi respeto, le llega ni a la suela del zapato, a la profundidad, a la enseñanza, a la vida del, del Señor Jesús. Ninguno de ellos, ninguno de ellos. Es más, algunos copian de Él algunas frases, ¿no? Y en los tiempos previos al Señor había dos escuelas rabínicas muy famosas, la de Shamay y la de Gilel. Y se peleaban entre sí, una con la otra, ¿verdad? Y uno, digamos, que era como más en una línea de amor, la otra era una línea un poco más estricta. Pero comparando esas dos escuelas ninguna de las dos se puede comparar con la de él porque el conocimiento la sabiduría la sapiencia que tenía el Señor sobrepasa totalmente y dice y le hará entender diligentemente en el temor de Dios una característica de Jesús del Señor era esta no juzgará según la vista de sus ojos esto es algo muy natural a veces en nosotros ¿no? juzgar a la gente por su apariencia juzgar a la gente por su aspecto sin embargo dice que el Señor no el Señor no juzgará a nadie según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. A veces, como que ya tenemos prejuicios en contra de una persona o de un lugar, por lo que nos han contado. Alguien viene de, no sé, de, de, de Alemania, por poner un ejemplo. Pero que me perdone, Cordy ¿no? Ah, vamos a poner otro país, no se desenfade. Alguien viene de. ¿Eh? De <ríe> Venezuela. Es. Venga, ese me vale, ese me vale también. Alguien viene de Venezuela. Y te cuenta cosas terribles de los venezolanos. Entonces, en cuanto te presentan a un venezolano, ¡pum!, ya estás en guardia. Tú no conoces a ninguno, pero ya te han puesto en guardia. Dice la Biblia que él no va a actuar ni a favor ni en contra de nadie por lo que ha oído, sino que él dice que lo hará todo con justicia. Eso es una cosa muy buena, ¿sí o no? ¿Verdad? Eso es una cosa estupenda. Porque alguien le puede contar cosas buenas o malas de ti a otra persona, pero eso no va a afectar el concepto ...que el Señor tiene de tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Eso es buenísimo. Sino que juzgará con justicia a los pobres, arguirá o debatirá con equidad por los mansos de la tierra, herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura unas características tremendas, tremendas. Qué diferente, eh, hermanos, hago un parón, un parón aquí, qué diferente las características de este futuro rey, de este Mesías, con las características que leíamos en los capítulos 1 y 2 de los príncipes o de los líderes de Judá y de Jerusalén en aquellos tiempos. Se les llama corruptos, depravados, ¿verdad? Y ahora, sin embargo, aquí se hablan maravillas del Señor. Y ahora vienen unos versículos que se han interpretado de dos formas diferentes. Yo lo voy a decir las dos porque a mí me gusta darles toda la información y que después usted cojan la que más le guste o la que crea conveniente hay características interesantes donde ahora se nombran una serie de animales dice morará el lobo con el cordero pongamos a un corderito al lado de un lobo hoy en día y ya veremos lo que pasa el cordero va a atacar al lobo y se lo va a comer ¿eh? ¿sí o no? algunos dicen que sí, que dicen amén pues nunca he visto un cordero que se coma un lobo, pero un lobo que se coma un cordero sí. Entonces presta atención a lo que estoy diciendo. El lobo morará con el cordero, el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán, se echarán juntas y el león como el buey comerá. Baja. Bueno, estos animales que se mencionan aquí, algunos dicen que se refieren a naciones, ¿eh? a los pecadores, distintas naciones de inconversos, que podrán convivir durante el reinado milenial del Mesías. Pero lo que se ha lo que se ha interpretado como una correcta, una mejor interpretación, es que en los tiempos del reinado del Señor Jesucristo, en el tiempo del milenio, del cual habla mucho la Biblia. Se volverá a los tiempos del jardín del Edén, donde ningún animal mataba a otro para comérselo. Y como dicen muchos expertos, lo que comemos marca nuestra forma de ser. Alguien dijo, dime qué comes y te diré cómo eres. ¿Qué te parece? Dime qué comes y te diré qué tipo de carácter tienes. De hecho, los griegos y los judíos también hicieron muchísimos estudios y llegaron a muchas conclusiones y podían discernir el tipo de carácter, el tipo de persona con el cual se enfrentaban según lo que comían ¿eh? y por eso hay muchísimas enfermedades que vienen como consecuencia de comer lo prohibido y muchas bendiciones que venían y vienen por comer lo que Dios permitía entonces esto es como volver a los primeros tiempos los leones no tendrán que matar a ningún animal para poder sobrevivir sino que dice que comerán paja, comerán hierba el régimen alimenticio de las fieras cambiará radicalmente, no habrá necesidad de matar para comer el niño de pecho, versículo 8 y aquí tenemos uno uno, ¿no? o dos bueno, hay siete ocho, ¿no? pero pero uno dos seguro tenemos dice que jugará en la cueva el áspid, ¿tú te atreverías a dejar a, a un niño pequeño en la cueva donde sabes que hay serpientes dentro? ni loco Dice que el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte porque la tierra será llena del conocimiento del Señor como las aguas cubren la mar. Hay lugares hoy en día donde la palabra de Dios se ignora. No saben nada de la palabra de Dios ni del Señor. Pero cuando Él venga, toda la tierra, y esto es una metáfora, todas las naciones de la tierra, todas conocerán de Dios. Y dice que habrá tanto conocimiento del Señor como las aguas cubren la mar. en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por, dice aquí, por pendón o por estandarte, por bandera, a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación gloriosa. Si todo el mundo, cuando el Señor venga, lo buscarán. Todo el mundo querrá, querrá conocerlo. Asimismo acontecerá, verso 11, en aquel tiempo que el Señor alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elán, Sinaria, Mar, y en las costas del mar. Dice, alzará, dice tu Biblia, otra vez, ¿sí o no? No dice, alzará la mano y recogerá a los, a los que están dispersos de las naciones, sino dice que la alzará otra vez. Luego, si dice la Biblia que alzará la mano otra vez para re, re, recuperar o para llamar a todos los dispersos de las tribus de Israel para que vuelvan a su tierra, si lo hace otra vez, es que ya lo ha hecho una vez. ¿Cuándo lo hizo una vez? En 1948 se cumplió una de las profecías más importantes de toda la Biblia. En 1948, en un día, en un día, y pregunta el profeta Isaías, ¿ustedes creen que un país puede nacer en un día? Es una cosa impensable. Bueno, pues en un día nació un país y miles y miles y miles de judíos de, de cientos de lugares del mundo vinieron atraídos por la mano del Señor. Pues dice que en los últimos tiempos, cuando Él venga otra vez, otra vez, volverá a atraer a la gente a su país. Se levantarán, se levantará pendón o, o, o estandarte a las naciones y juntará a los desterrados de Israel... Y reunirá a los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Todos los judíos tendrán que volver a su tierra, todos, sin excepción. Muchos no quieren volver, muchos no quieren volver. Vivir en Israel es muy duro, es muy difícil. Los judíos norteamericanos viven muy bien en Estados Unidos y bajo ningún concepto quieren vivir en Israel. Van de vacaciones, pero vivir en Israel es otra cosa. Pero dice que al final Él juntará a todos se disipará la envidia de Efraín, ¿veis?, o de Israel, los del norte, y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín, sino que volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente, saquearán también a los de oriente, Edón, Moab, les servirán, y los hijos de Amón les obedecerán. Es decir que esos países limítrofes de Israel como son el Líbano, como son Jordania y otros, ¿verdad? Van a tener mucho que ver en los últimos tiempos. Dios secará la lengua del mar de Egipto. La lengua del mar de Egipto. ¿Cuál es el mar de Egipto? Bueno, el mar rojo. Al río Nilo se le considera el mar de Egipto. El río Nilo se secará. ¿Qué te parece? Se secará y levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el río, ahí lo pone, sobre el río, lo herirá en sus siete brazos, si ustedes ven el río Nilo, el río Nilo cuando desemboca tiene siete salidas, tiene siete brazos ¿eh? y lo va a herir ahí en la salida, en la desembocadura y hará que pasen por él con sandalias, es decir, bajará el nivel del río Nilo de una forma tremenda y habrá camino para el remanente de su pueblo, el que quedó de Asiria, de la manera que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. Sí, esto va a ocurrir en la segunda, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo sabemos nosotros, los creyentes, que el Mesías vendría dos veces? Una primera vez, como siervo sufriente, a morir, a padecer la muerte, a morir por nuestros pecados y, y, y volvería una segunda vez como rey triunfante y glorioso, porque Isaías habla de las dos venidas. Y déjenme que les diga algo, el, el profeta Isaías es un hombre que evidentemente por inspiración del Señor sabía que el Mesías vendría en dos ocasiones. Y es el que mejor describe tanto la primera como la segunda venida del Señor Jesucristo en los últimos tiempos. Lo describe de una forma tremenda. Si damos un salto al capítulo 52, Isaías capítulo 52, fijaros qué interesante, qué interesante lo que en este capítulo se comienza a contar acerca del Señor. Capítulo 52 de Isaías, versículo 13. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Mi siervo. Ahora, ¿qué entienden los judíos por mi siervo? Ellos. ¿Por qué? Porque hay versículos en el Antiguo Testamento donde a Israel el Señor lo llama mi siervo. Y entonces, como ni parte del capítulo 52 y parte del capítulo 53 de Isaías, que nos habla de nuestro Señor Jesucristo, aparece la palabra siervo, ellos se agarran al hecho de que Dios un día los llamó, Israel es mi siervo, para no aceptar bajo ningún concepto que ese siervo del cual se habla ahí es el Mesías y no son ellos. Pero repito, y esto es un dato muy importante, hasta el siglo XIII, todos creían que el siervo del cual se habla en Isaías 52 y 53 era el Mesías que vendría. Pero a partir del siglo XIII en adelante, creen que ese siervo son ellos. Pero ignoran que hay versículos en la Biblia que también a otras personas también se les aplica ese título. Voy a pedir que por favor me ayuden. En esta noche quiero pedirle, por ejemplo, a eh, algunas personas que me busquen los siguientes versículos. Eh, alguien que me busque en Isaías 22.20. Alguien que me diga que lo va a leer para eh, asignar otro. Isaías 22.20. Priscila. Génesis 26.24. Eh, Sonia. Números 12.7. Números 12.7. 7. Eh, Chabeli. Y Números catorce 24. Elena, por favor presten atención a esos versículos para que veáis cómo a otras personas también el Señor le llama siervo, no solamente a Israel. Porque ellos creen que mis siervos son solamente ellos y se equivocan. Isaías 22, veinte, por favor. A Eliakim se le llama mi siervo. Por lo tanto, no es un título que única y exclusivamente el Señor utilizó para hablar de Israel. Que es verdad que hay un versículo que dice Israel es mi siervo, sino que también a otras personas, en este caso a Eliakim, se le llama mi siervo. No solamente a ellos, ¿vale? No tienen la exclusividad de ese título. Génesis 26, 24, por favor. Génesis 26, 24. ¿Quién lo tiene? Vamos. 26, 24 de Génesis. Ahí Abraham, el Señor lo llama mi siervo, mi siervo lo llama Abraham. Luego, no pueden utilizar el título de mi siervo única y exclusivamente como entidad, como colectivo, el pueblo de Israel, porque es un título aplicable incluso a personas, ¿vale? Hemos visto Eliaquim, hemos visto Abraham, veamos también en números 12.7, como a Moisés, a otro personaje, también se le llama mi siervo. Números 12, 7. El Señor dice, no así a mi siervo Moisés, el cual es fiel en toda mi casa. También a Moisés se le aplica ese título. Tenemos uno más. Números 14, 24, Elena. A Caleb, el mismo Caleb, que fue fiel al Señor cuando visitó la tierra prometida, ¿verdad?, cuando tenía 40 años, que fue con Josué, también lo llama mi siervo. Entonces no sirve, no vale, el decir, no, Isaías 53 no es el Mesías, somos nosotros, porque a nosotros el Señor nos llamó siervos de Dios. Nosotros, Ustedes son mis, mis siervos. Bueno, ustedes y Abraham y Moisés y Caleb y Eliakim y a un montón de gente más. Por lo tanto, ese argumento no es suficiente. Pero vamos a ir a Isaías capítulo 53 y dice, versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres parece que está hablando de Israel, ¿verdad? varón de dolores experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro fue menospreciado y no lo estimamos el que no sabe de Biblia y el que no ha oído la, la explicación que les acabo de dar parece que está hablando de de Israel, pero realmente no está hablando de un pueblo, sino está hablando de una persona. De una persona. Ciertamente llevó él, artículo determinado, podía haber hecho ciertamente ellos, ¿no? Si fuera el colectivo completo, pero habla de una persona. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, otra vez, el artículo determinado, Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hay que hacer muchos esfuerzos para tratar de demostrar que aquí no está hablando del Mesías, sino está hablando de Israel. Ahora resulta que el que nos sanó, y el que perdonó nuestros pecados, no fue Jesús, sino Israel. Es muy difícil, ¿verdad?, tratar de buscar una, una interpretación que no encaja con el texto. Seguimos, versículo 8, 6, perdón. Todos nosotros nos descarreamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. El Señor no cargó en Israel el pecado de todos nosotros, eso no es verdad. ¿verdad? pero cuando no se quiere ver una cosa hay que dar otra explicación que no tiene ningún sentido pero dice el versículo 7 angustiado él y afligido no abrió su boca como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores se mudeció y no abrió su boca y algunos ven aquí lo que se llama la Shoah es decir el, el exterminio del pueblo de Israel en el holocausto nazi en la Segunda Guerra Mundial, donde es verdad que multitudes fueron callados la boca como corderos que son llevados al matadero, y ni protestaban, ni se rebelaban, pero no fue siempre la característica de Israel a lo largo de la historia. Pueden ustedes ver, por ejemplo, la famosa historia de los macabeos. ¿eh? Los macabeos, la palabra macabeo viene de la palabra macab, macab significa martillo en hebreo el padre Simón llamó a sus hijos ustedes son macabeos ustedes son martillos ¿eh? y de ahí viene la palabra macabeos pues ellos incluso llegaron a decir tenemos que hasta quebrantar el Shabbat para defendernos si nos atacan ¿eh? y vemos que no siempre Israel estuvo callado y no siempre Israel permaneció mudo ante los ataques de las naciones extranjeras ni muchísimo menos el que veamos imágenes o el que veamos a millones de judíos que fueron callados la boca como, como corderos al matadero en el, en el tiempo del holocausto nazi en la segunda guerra mundial es una cosa pero no siempre fue la característica de este pueblo ¿eh? así que no tiene nada que ver con el pueblo y ahora fíjense, versículo 8 a ver cómo me demuestran a mí que los judíos son los del versículo 8 por cárcel y por juicio fue quitado se han metido a millones de judíos en la cárcel aquí dice que el, por cárcel y por juicio fue quitado, su generación, ¿quién la contará? La generación de Israel se puede ver hasta el día de hoy. Hay millones y millones de judíos que a, a, son los descendientes de aquellos que mataron. Pero los descendientes de Cristo, Él no tuvo hijos naturales, ¿verdad? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Por la rebelión de mi pueblo, ¿quién está hablando aquí? Está hablando Isaías, pero en nombre del Señor. Por la rebelión de mi pueblo, ¿cuál era el pueblo de Dios en aquel momento? El pueblo de Israel, por la rebelión de mi pueblo de Israel, él fue herido. Luego, te das cuenta que no casa, te das cuenta que no pega. Se dispuso con los impíos su sepultura. Es verdad. Lo crucificaron entre, entre malhechores. Dice, mas con los ricos, con los ricos fue en su muerte. ¿Por qué? Porque a los crucificados no se les enterraba se les dejaba ahí para que se murieran y se secaran y vinieran eh, las aves del cielo y se los comieran, pero sin embargo un hombre rico, un tal José de Arimatea, le donó su sepulcro labrado en roca, como así sepultaban a los que tenían dinero, era una especie de, de tumba privada familiar, y él se la donó. Es decir, que Isaías dice, Isaías sobra el decir que Isaías no conocía a Jesucristo, ¿eh?, él vivió pues casi 700, 800 años antes de Jesús Y él dice, a él lo van a, a, a matar entre malhechores, entre impíos Pero lo van a enterrar como si fuera un hombre rico ¿Cómo sabía eso Isaías? Bueno, ahí está, ahí está la palabra de Dios, profética, ¿eh? el ojo de la profecía Y dice que, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca ¿Este es Israel? ¿Nunca, hui, nunca hicieron nada malo? ¿Nunca pecaron? ¿Nunca hablaron nada mal. No está hablando de un pueblo, está hablando de una persona...